0: Pflücken. Liebe perspective Community, wir sind wieder live. Herzlich willkommen zum nächsten Perspective Talk. Heute habe ich wieder einen sehr, sehr spannenden Gast mit einem sehr, sehr wichtigen Thema. Und zwar der liebe Tobias Schnitzler ist heute zu Gast und er beschäftigt sich seit vielen Jahren und ich habe schon so häufig in verschiedenen YouTube-Videos gesagt, weil ich da auch einfach nicht, dass ich daran glaube, ich weiß einfach, dass das, wenn nicht, das wichtigste Thema ist in jedem Funnel und zwar das Thema Wertversprechen. Denn warum soll ich mich durch einen Funnel durchklicken? wenn ich überhaupt gar nicht weiß, warum ich das machen soll, was ich davon habe. Und in Wahrheit, wenn wir uns die ganzen Funnels da draußen ansehen, die, die nicht funktionieren, im Vergleich zu die, die richtig gut funktionieren, was unterscheidet die? Sie haben ein richtig gutes Wertversprechen. Und ich finde es total cool, dass ich den Dobi kennengelernt habe, weil ich finde es so wichtig, dass es eine Person gibt, die nichts anderes macht, von frühmorgens bis abends sich nur mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und Dobi hat einige coole Sachen vorbereitet und zwar Dobi zeigt uns, wie du dein Angebot in drei Schritten mit einem starken Wertversprechen positionierst und damit deine Abschlussquote steigerst und er zeigt uns auch erfolgreiche Funnel-Beispiele und erklärt anhand verschiedener Perspektiven, warum diese so erfolgreich geworden sind. Wie immer, das ist ein Live-Call für exklusiv für unsere Perspective-Community, wenn ihr Fragen haben, habt, wenn du Fragen hast, schreib sie einfach rein, dann sehe ich sie und stelle sie direkt Dobi. Und ansonsten gibt es nichts mehr viel zu sagen, außer, lieber Dobi, herzlich willkommen im perspective Talk. Schön, dass du dabei bist. Ja, Und ich starte. Moin. Äh, moin, moin. Und ich starte direkt schon mal rein, warum, ich habe es jetzt gerade schon ein bisschen aus meiner Perspektive gesagt, aber warum ist eigentlich Positionierung slash Wertversprechen so wichtig, Dobi?
1: Ja, Michael, erstmal vielen Dank. Es freut mich total, hier zu sein äh, und da heute mal ein ganz, ganz wichtiges anderes Thema sozusagen zu beleuchten. Und ich möchte natürlich auch die Community nicht lange warten lassen, warum ist ein Werteversprechen oder auch eigentlich Value Proposition so wichtig? Oder warum ist es erstmal die wichtigste Aussage in einem Funnel? Na, das ist relativ einfach, denn wie du es schon so ein bisschen vorweggenommen hast, ähm, der Besucher, wenn er auf eine Landingpage kommt oder wenn er auch eine Werbe-Ad sieht, dann überlegt er sich natürlich: hey, ist das Thema, was ich gerade sehe, stiftet das bei mir Nutzen? Bringt mir das was? Und ist es auch wert? dass ich meine Zeit in dieses Thema und mit dir, also mit dem Marketer oder mit dem Unternehmen dahinter, sozusagen investiere. Und das funktioniert natürlich innerhalb von Bruchteil von Sekunden. Und das entscheidet schon mal, ob die Leute abspringen oder ob sie sozusagen draufbleiben und überhaupt weiter gucken, weiter scrollen. Und deswegen mhm. ist es ganz, ganz wichtiges Thema, weil es erstmal so die, die Kernaussage ist von dem Angebot, was den Besucher, den User letzten Endes dort erwartet. Genau. Und ähm, um erstmal so ein bisschen Einblick zu geben, äh, Werteversprechen, wo kommt das eigentlich zum Einsatz? Wir haben ja irgendwie klassischerweise drei Ebenen, wir haben irgendwie eine Werbeanzeige am Laufen, wir haben dann unseren schönen Perspective-Funnel und am Ende verschiedene Themen, vielleicht eine e -Funnel dahinter, irgendwie ein E-Mail-Funnel dahinter, ein Freebie, was runtergeladen wird, ein Termin, also ein persönliches Gespräch und im Prinzip kommt das Wertversprechen in allen drei Ebenen zum Einsatz und ich will mich jetzt mal auf zwei von diesen konzentrieren und mal so ein bisschen was zeigen. Und zwar als erstes mal in eine Werbeanzeige reingehen. Ich habe mal drei verschiedene Beispiele mitgebracht für ein Webinar, ein Freebie und einen Termin. Und hier haben wir natürlich klassischerweise irgendwie den Text, der über den Mehranzeigen drinsteht, den jeder Marketer ja kennt. Und ja, da müssen wir natürlich schon schaffen, irgendwie einen Hebel, einen Hook zu finden in Kombination mit dem Creative um den User dahin zu bewegen, zu sagen, hey, das ist mein Thema, hier will ich weitergehen und hier will ich äh, letzten Endes natürlich auch mehr darüber erfahren. Und weil heutzutage ja das Thema äh, Facebook-Targeting nicht mehr so hundertprozentig so wichtig ist wie vielleicht noch vor drei Jahren, Facebook hat sich seit einem Jahr, ja, das wissen wir alle leidlich, massiv geändert, ist das Thema natürlich Wertversprechen noch wichtiger denn je, ähm, denn damit transportieren wir ja auch eine eine, eine Kernmessage, auch eine Emotion zusammen in Kombination mit einem Bild. Und damit kriegen wir dann die Leute zu der Aktion be äh, bewegt, wo wir letzten Endes natürlich auch hinwollen. Hm. Und das gibt es natürlich äh, auch in Perspective. Ich habe jetzt mal drei Spiele mitge äh, drei Beispiele mitgebracht. Das erste mag äh, der perspective talk äh, ja, Zuschauer vielleicht kennen. Das ist von Bernie von vor ein paar Wochen. Bernie hat ein ultra starkes Wertversprechen dahinter. Er sagt nämlich, ich habe generiere im Prinzip zehn hochwertige Kundeanfragen oder wir arbeiten letzten Endes kostenlos. Da ist eine Garantie mit drin. Das ist mega stark. Michael, hier bei euch habe ich mir das mal von einer Werbeanzeige äh, geklaut und äh, ihr macht es auch richtig gut. Ihr ähm, macht es in der Anmoderation schon, an wen es sich richtet. Ihr habt die Zielgruppe mit drin, ihr zeigt nochmal dieses große Versprechen, hey, das sind die sechs erfolgreichsten Funnel. Ne? Und ihr sagt dann auch nochmal, wie das für die Leute passt und den Call to Action dahinter. Und das ist zum Beispiel einer, der ist jetzt von uns selber, wo wir den speziell für Agenturen aufgesetzt haben. Das sind alles unterschiedliche Beispiele, so kann man es machen. Wichtig ist nur, man sieht direkt im Auge, äh, es, es sticht direkt rein, äh, es geht direkt in Fleisch und Blut über und man kriegt einfach Lust
0: auf mehr zu sehen und mehr zu machen. Genau. Es also, ist also super spannend. Ich habe an dieser Stelle echt direkt mal, ähm, was du gerade gezeigt hast, nur so eine Verständnisfrage ja. auch. Ähm, eigentlich braucht ja auch jeder Funnel-Typ an sich selbst ein eigenes Wertversprechen. Das heißt, ich brauche als Unternehmer jetzt nicht nur ein Wertversprecher, weil ich spreche auch immer andere Zielgruppen an. Zum Beispiel, wir haben ein Webinar-Funnel, aber das Webinar braucht ja ein eigenes Wertversprechen jetzt im Vergleich zu unserer normalen Webseite, im Vergleich sogar vielleicht zu unseren Recruiting-Funnels, die laufen. Das siehst du genauso, oder? Also das heißt, ich brauche eigentlich für jedes Definitiv. Angebot, was ich am Markt habe, muss ich mir eigentlich ein neues Wertversprechen überlegen. Aber im besten Fall passt das alles zusammen zu der übergeordneten zum übergeordneten Wertversprechen. Sehe ich das richtig? Auf jeden Fall total, genau. Man hat äh, eine klassische Welle
1: für sich natürlich für das Unternehmen, ja. äh, wo das Unternehmen nach draußen einfach mit kommuniziert. Und wie du sagst, äh, jedes Unternehmen hat verschiedene Eintrittspunkte, wo ja auch eine Customer Journey begonnen wird, ob es jetzt ein Freebie, ein Webinar oder sonst irgendwas ist. Mhm. Ähm, da kommt überall ein Wertversprechen auch zum Einsatz, weil es immer ja ganz spezifisch on point ist. Und wie du sagst, verschiedene Zielgruppen. Ich selber habe einen Kunden, da geht es im Kern um vier Branchenbereiche und jeder Branchenbereich hat teilweise noch vier Untersparten. Mhm. Also wir haben unglaublich viele Zielgruppen da drin und da sind wir wirklich für jede Landingpage, für jede Ad bauen der komplett eigene Werte versprechen, weil natürlich ein Werteversprechen auch immer auf den Schmerz oder auf ein Problem oder auf eine Problemlösung äh, mhm. oder auf einen Wunsch sozusagen hindeutet. Ne? Und deswegen ist es auch so wichtig und wie du es schon anmoderiert hast, gibt es da gleich nochmal ganz konkrete Anleitungsschritte, wie man sowas auch
0: sozusagen erarbeitet. Ja, finde ich gut. Lass uns da gerne direkt reinspringen, weil mhm. jetzt, ich glaube, wir haben alle verstanden, wie wichtig es ist, aber wie gehe ich jetzt vor? Und ich finde deinen Ansatz gerne. relativ spannend, ähm, den du mir auch schon mal ja. beim Messenger geschickt hast.
1: Genau, also kurz einmal gesagt, welche Bestandteile gibt es? Wie eben schon gesagt, Zielgruppen, Problem äh, oder eine Angst, die mit reinkommt, ein Wunsch oder ein Ziel. Man kann das Angebot, die Dienstleistung mit reinnehmen, einen Kunden nutzen oder, ich habe es mal ausgeklammert, weil es ist Königsdisziplin, eine Garantie, also ein starkes Werteversprechen mit einer Garantie ist ein äh, No-Brainer. So. Ja. Genau, ähm, das, was wichtig ist, ist natürlich die Relevanz beim Besucher und es muss einfach zu verstehen sein. Das heißt, keiner will ja irgendwie jetzt komplex irgendwas lesen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass du es machst, dass du dir viel Gedanken dazu machst und ja, das Ergebnis klar, bessere Ads, Copies, Creatives, äh, qualitativ, qualitativ höher konvertierende Funnel, das ist natürlich das, äh, womit äh, ja wir das nachher, letzten oder was wir letzten Endes davon ernten, wenn wir es machen. Und die drei Schritte wie du sowas anpackst, äh, sind relativ einfach. Äh, als allererstes klar, du hast natürlich eine Zielgruppe, die du advertisen willst. Das ist natürlich ein bisschen die Grundvoraussetzung. Mhm. Äh, du identifizierst so ein bisschen die Probleme, die Wünsche. Das ist der erste wichtige Schritt. Der zweite ist, ähm, diese die Merkmale deines Angebots musst du defini definieren. Das heißt, du musst halt auch so ein bisschen verstehen, was bringt denn mein Angebot jetzt eigentlich der Zielgruppe? Und das formulierst du dann in einem Kundennutzen, weil ähm, keiner wird jetzt fragen und sich überlegen, okay, was bringt mir das denn? Sondern jeder will ja einfach lesen, äh, was habe ich davon, wenn ich dein Angebot sozusagen annehme oder wenn ich diese Aktion jetzt ausführe. Und das führt nachher dann zum Werteversprechen. Und da springen wir direkt mal rein. Ich habe mal so drei Kernfragen äh, mitgebracht, die ich immer ganz gerne mit Kunden irgendwie durcharbeite, weil das sind so die Basics. Äh, welches Problem will dein Kunde lösen oder will er vermeiden? Der, ich sag mal, jeder Marketer kennt dieses Thema natürlich auch. Ich gehe immer gerne in tägliche Probleme rein. Ich überlege immer, gibt es irgendwie wirtschaftliche Auswirkungen, dass gerade so also ein im B2B-Bereich immer ganz cool ist oder auch. Und das ist eine mega coole Frage finde ich. Was hält dein Kunde nachts wach? Das kennt ja jeder. Man geht so ins Bett, man grübelt ähm, und kann man dieses Problem sozusagen äh, hucken.
0: Dazu dazu ganz kurz ja. eine Frage, ja. weil ich, ich habe das schon so häufig auch gehört, so was was hält dein Kunden nachts wach? Ich habe mit dieser Frage immer ein großes Problem irgendwie gehabt, weil mir fällt es total schwierig, weil für mich ist es so abstrakt. Jetzt in unserem News Case, wenn ich jetzt unsere Kunden frage, was halte ich nachts wach, dann sagt er zu zumindest zu mir, sagt er zum Beispiel, ja, irgendwie mein Hund bellt die ganze Zeit. Ich kann nicht, ich, ich kann nicht schlafen. Und irgendwie, das habe ich, ich habe die Frage noch nie verstanden. Also auf so viele Marken das sagen das die ganze Zeit, aber ich ja. verstehe es einfach nicht, weil ist, Natürlich wäre es so, zum Beispiel wenn ich jetzt Apple bin und ich frage, was halt meine Kunden nachts wach, dann sagen die, Apple könnte vielleicht große Probleme lösen, aber ist wirklich jedes Unternehmen in der Lage, die Probleme zu lösen, die eine Person nachts wach hält? Oder wie siehst du das? das äh, nee, das, das natürlich
1: nicht. Das schaffen selbst nicht so
0: Megakonzerne wie
1: Amazon. Äh, da geht es ja vielmehr einfach darum, ich gehe jetzt mal in meine Nische rein. Ich nehme jetzt einfach mal Perspective. So. Mhm. Mich hat bei Perspective zum Beispiel immer total angesprochen, äh, das Thema Mobile Funnel Schnelligkeit. Weil ich bei meinen eigenen Unternehmen immer festgestellt habe, ich habe irgendwie 70% Mobiltraffic. Mhm. Und ich hatte immer wieder gegrübelt, und das mache ich auch äh, wirklich, äh, ich glaube, vor einem Jahr habe ich damit wieder angefangen, wie kriege ich irgendwie den Page Speed höher? Was, was kann ich da machen? Wie kann ich die Leute besser abholen? Wie kriege ich die Formulare schneller und Co? Und das ist so etwas, wo ich so ein bisschen grübel. Ähm, ob mich das nachts wach hält, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Aber das, was mich wach hält, sind auf jeden Fall große Probleme. Und das Wichtige dabei ist einfach mal, ähm, ich mache das immer gerne über eine Mindmap, ich mache in der Mitte so meinen, meinen Zielkunden. Wo will ich hin? Und dann mache ich überall so kleine Bäumchen rein, mal, mal so ein paar Bubbles und überlege mir, ähm, A, was hat der für Probleme? Und B, wie ist denn auch der Tag? Ich überlege mhm. mir. Wie steht er morgens auf und wie geht er abends ins Bett und was hat er für Themen und was nimmt er mit sozusagen und das äh, und das ist immer so ein
0: bisschen so ein Weg, den man verstanden. eigentlich da gehen kann. Genau. Okay, das heißt und, ja okay, ich, ich habe es verstanden, absolut. Ja. Sorry,
1: ich wollte du, genau. <lacht> Da, der Gegenpol ist natürlich auch der Wunsch oder das Ziel, was der Kunde erreichen will, ne? also was wir irgendwie machen müssen und wir alle haben irgendwie große Ziele, wir haben kleine Ziele, ähm, wir haben irgendwie Träume, wir nennen das immer die, so die rosa Wolke, wo man irgendwie draufgesetzt wird, boah, das wäre ja ein total genialer Zustand, wenn ich das irgendwie schaffen würde. Ne? Wir Marketer wollen ja irgendwie alle einen möglichst hohen ROAS haben, wir wollen irgendwie für die Leads am liebsten unter einem Euro bezahlen, <lacht> ne? wir wollen irgendwie äh, alles wieder tracken können und das auch alles relativ einfach, relativ schnell das ist so eine rosa Wolke, sage ich mal. Ähm, aber auch wichtig zu verstehen, wie wird denn der Erfolg in der Kundensprache gemessen? Mhm. Und ähm, das ist ganz wichtig. Ähm, als kleines Beispiel, wenn ich zum Beispiel einen Kunden habe, der bei Lieferando was bestellt und ähm, der sagt dann, ja, äh, wenn äh, wenn das schnell gehen würde, das wäre super. Dann ist die Frage, was bedeutet denn schnell? Wie schnell muss es denn wirklich gehen? So. Ne? Also das mal so als Beispiel. Da muss man wirklich ganz konkret in den Kunden sozusagen oder in das Kundenthema eintauchen und dann kommt man ähm, kommt man diesen Lösungen der Fragen auf die Fläche. Ich zeige aber gleich nochmal dazu, wie wir das in der Praxis machen. Da gibt es dann auch einen schnelleren Weg, als ganz viel drüber zu grübeln. Mhm. Ähm, denn bei uns war das nämlich so, wir hatten irgendwann, ich glaube Anfang des Jahres hatten wir uns nochmal überlegt, hey, ähm, welchen Content wollen wir dem Jahr denn bringen? Und dann haben wir uns ja intern im Team hingesetzt, haben dann begann die Diskussion und haben dann gesagt, okay, was, was wollen immer die Leute, die sich mit Positionierung eigentlich beschäftigen? Und irgendwann so Richtung Mitte des Jahres haben wir äh, diese Diskussion dann nochmal aufgenommen haben gesagt, okay, jetzt müssen wir das einfach nochmal für uns herausfinden, weil ich hab immer war immer so im Lager A, äh, eine Mitarbeiterin war im Lager B, der, der Online-Marketer war Lager C und wir konnten uns irgendwie nicht darauf einigen. So Und da haben wir dann in Perspektive, und jetzt gehen wir mal in den praktischen Teil über, jetzt zeige ich auch gleich mal endlich einen Funnel, äh, haben wir uns wirklich äh, überlegt, okay, wir wollen was über die Zielgruppe lernen. Und ähm, wir wollen einfach auch direkt natürlich ein paar Leads mit generieren. So, und deswegen haben wir einen Funnel aufgebaut. Ich nenne das mal den, den Positionierungsfunnel. In Wahrheit ist es natürlich ein modifizierter Freebie- und Quizfunnel. Ihr habt ja mega gute Vorlagen, die kann man dafür super gut auch nehmen. Und ähm, was wir aber gemacht haben, ist, wir haben Fragen relativ simpel gestellt. Wir haben jetzt irgendwie nicht von 0 auf 100 gemacht und die Leute tausend Sachen gefragt, sondern wir haben uns schon überlegt, was können wir die Fragen, was würden die Leute beantworten? Und das so ein bisschen zu verstehen, ein kleines Beispiel, wir stellen uns mal vor, das ist ein Berg und <lacht> der Berg steht in Tirol. Wo sonst, Michael? <lacht> äh, gerne. Und äh, wir wollen einfache Fragen stellen, die dann auch natürlich easy beantwortet werden, damit wir den User so ein bisschen in Stimmung bringen und die komplexen Fragen, die packen wir nach hinten. Was mhm. bedeutet das. Das bedeutet, am Anfang geben wir ähm, vorformulierte Antworten, also klassisches Quiz bei euch, in den, in, wenn ich das Modul auswähle, ist es ein Quiz und ansonsten äh, nehme ich einen Freitext, nämlich eine Frage ganz am Ende mit rein und das ist zum Beispiel jetzt ein Funnel von unserem Freebie, Der gibt es sogar heute noch ähm, und die Idee äh, ist hier gewesen, dass wir gesagt haben, hey, lass uns doch mal rausfinden, welche Kernbereiche äh, interessiert die Leute mit Positionierung eigentlich eher. Und wir haben das total lean und easy umgesetzt, äh, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt wirklich auch gar nicht so viel Zeit da reinstecken. Also ihr seht, wir haben irgendwie total einfache Icons auch genommen, haben die reingesetzt. Wir haben nicht viel geschrieben. Äh, wir haben noch nicht mal eine Domäne angekoppelt. Äh, wir haben einfach gesagt, komm, Attacke, los. Und wir ähm, sind durch diesen Funnel durchgegangen, wollten die Zielgruppe noch mal neu bestimmen. Wir haben noch mal gesagt, okay, wie viele Mitarbeiter arbeiten in dem Unternehmen. Also alles ganz einfach, ganz easy für die Leute. Und ganz am Ende haben wir erst gefragt, okay, aus welcher Branche kommst du denn? Also im Freitextfeld Ist immer cool, weil du ziehst natürlich, je nachdem, was du fragst, den Leuten auch so ein bisschen, was sie gerade denken aus dem Kopf. Und das hilft auch total, um ein Werteversprechen nachher sozusagen aufzubauen. Und das ist so ein bisschen das Ergebnis davon, was wir gemacht haben. Man sieht, es sind wirklich ganz wenig Stufen. Wir hatten das, glaube ich, eine Woche oder oder zehn Tage oder sowas am Laufen. 413 Leute sind wir sind da reingegangen und 160 kamen am Ende raus. So, jetzt wird derjenige, der Perspective gut kennt, sagen, haha, Tobi, aber ihr wart ja, wolltet ja auch Leads generieren. Ihr habt aber jetzt nur eigentlich Insights und das stimmt auch. Und ich habe am Anfang gesagt, wir sind äh, Lean unterwegs. Und wir hatten damals schon eine Landingpage, ähm, wo, der, wo das Freebie im Prinzip an einen Autoresponder angekoppelt war und wir haben auf diese Landingpage nachher und in dem Test ähm, 160 Leute geschickt und haben 159 Leads rausbekommen. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Warum? Jetzt zeige ich mal ein bisschen Zahlen. Wir hatten die Landingpage, wie wir sie vor Perspektive hatten, mit dem alten Werteversprechen. Wir hatten ungefähr 23% Conversion Rate. Und dann haben wir das Werteversprechen angepasst. Ich zeige es gleich auch nochmal, damit ihr es direkt sehen könnt. Äh, und habe dann ähm, das ganze Thema in Perspective nochmal drin gelassen. Und was wir da halt gemerkt haben, ist, dass sich natürlich die Conversion Rate äh, um knapp 15% erhöht hat. Das kann man hier sehen. Das sind die, ähm, die Interessenten, die kamen. 160 sind von Perspective, haben wir rübergeschickt. Und äh, 59 haben letzten Endes ein Opt-in gemacht. So, wie gesagt, wir wollten einfach Lean sein. Wir wollten nicht viel bauen, wir wollten starten. Das sind die Werteversprechen, die wir gegeneinander ge antreten lassen haben. Den könnt ihr euch mal äh, in Ruhe demnächst durchlesen. Es ist echt nicht viel Unterschied, aber das hier in Kombination mit Perspective hat uns 15,37 bessere Konvertierungsrate gebracht. Wie lange haben wir gebraucht? Wir hatten das jetzt äh, knapp eine Woche ungefähr getestet. Wir haben es ein bisschen umformuliert, ein bisschen auf die Ergebnisse angepasst. Ähm, ich würde sagen, das war 30 Minuten Arbeit nachher dahinter, eine Stunde vielleicht höchstens für den Funnel, die Ads gab es schon rausgeknallt und haben wir dieses bombastische Ergebnis nachher bekommen. Spannend. Und damit,
0: ja. genau, ich wollte einfach nur
1: sagen, das ist, das ist der Hebel, den man nachher halt im Werteversprechen auch hat, ähm, was man machen kann.
0: Und, und, und wa was denkst du, Dobi? Liegt es vor allem am Werteversprechen, weil ich finde es sehr spannend. Normalerweise mag man ja glauben, wenn jetzt die Leute on top noch durch einen Funnel durchschickt, wo man sogar noch mehrere Schritte beantworten muss, dass die Konvertierungsrate sinkt. Denkst du, ist es jetzt alleine das Wertversprechen, was zu der Conversion-Erhöhung geführt hat? Oder vielleicht, oder denkst du, ist es auch von Vorteil, wenn sich Kunden wirklich auch durch den Funnel durchklicken?
1: Ich würde sagen, definitiv beides. Also klar, Werteversprechen ist total wichtig, weil wir für uns abgeholt, aber ich nenne es bei euch mal so ein bisschen Gamification, haben wir das mal getauft, denn das ist etwas, was was wir auch gelernt haben, wir haben irgendwie mhm. wir haben gar nicht verstanden, warum wir so viel mehr Leute nachher irgendwie am Anfang abschließen, bevor wir das neue Werteversprechen auch hatten. Und ich glaube, das liegt daran, weil äh, die User haben sich total abgeholt gefühlt. Wir haben sie gefragt, hey, was möchtest du denn erreichen? Was möchtest du denn mit Positionierung machen? Und die Auswahlfelder, wir wussten natürlich auch, welche Kernbereiche das, das sind. Und die Leute klicken sich durch. Und das ist, Michael, das Spannende bei euch ja auch an der Software, weil wir können diese hohe Interaktionsrate schaffen. Die Leute sind das gewöhnt, auf dem Smartphone zu klicken. Und das macht mhm. irgendwie auch Spaß. Und das ist nachher das, was auch dazu führt, dass man letzten Endes richtig gute Ergebnisse hat. Das ist äh, definitiv. Also das ist ein Key-Learning. Und bei uns in diesem Test war es so, klar, äh, wir kennen jetzt irgendwie den Topwunsch der Kunden. Wir haben nochmal die Zielgruppe verifiziert. Wir haben jetzt 160 Ergebnisse bekommen, aus welchen Branchen unterwegs sind. Da war ganz klar, in welche Branchen irgendwie besonders darunter leiden, schlecht positioniert zu sein. Wir haben irgendwie den besseren Funnel mit über 15 Prozent. Wir haben 150 neue Leads und wir haben keine 1.000 Euro ausgegeben. Und das Ganze, wie gesagt, in ganz, 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 ganz kleiner, schmaler Zeit auch erarbeitet bekommen. Ja, richtig cool. Genau.
0: Wow, okay. Genau. Ich find's, was ich, was so mein Main Takeaway davon ist, was du gerade vorgestellt hast, ist dass das jetzt alles, dass man es auch voll automatisiert machen kann. Also das bedeutet eigentlich für mich, wenn ich einen Freebie-Funnel baue, also ich gebe ein E-Book raus, einen kostenlosen Checklist oder was auch immer, ich stelle einfach clevere, gezielte Fragen und schaffe es dann relativ schnell auf Masse, mir ein gutes Überblick oder diese Fragen, die so wichtig sind für Wertversprechen Positionierung, diese Insights zu bekommen, ohne dass ich jetzt mit 160 äh, potenziellen Kunden sprechen muss da draußen. Ähm, Total. Und das ist eigentlich das, was du sagst. Und dass das gar nicht unbedingt dann die Conversion verschlechtert, sondern ganz im Gegenteil sich vielleicht der Interessent noch viel, viel besser verstanden fühlt und sich sogar freut, diese Fragen auszufüllen. Ähm, ja, richtig cool. Hast genau, du, das,
1: ist, das ist der Hintergrund.
0: Ja. Hast du auch noch ähm, ein paar ganz konkrete, du meintest ja vor, vorher noch, du hast vielleicht noch die ein oder anderen Beispiele wirklich so links, rechts, dass man das noch äh, einmal mhm. vielleicht auch so veransieht? Mhm.
1: Um, wir haben, ich äh, seppe mal gerade hier durch, um, das Thema Kundennutzen, was ja die zweite Ebene eines Werteversprechens ist. Kurz nochmal mhm. erklärt, Kundennutzen, was ist das? Um, wir Menschen haben irgendwie immer das Thema, dass wir oft da draußen mit Merkmalen bombardiert werden. Was ist ein Merkmal? Ein Merkmal ist etwas Besonderes, was jetzt zum Beispiel das ähm, Tool kann. Als Beispiel Perspektive. Michael, sag mal, was ist das, sag mal mal drei Merkmale von Perspektive, was ist besonders daran?
0: Also zum Beispiel Mobile, Mobile First, super schnelle Ladezeiten, Mobile. wunderschöne Templates.
1: Super, ähm, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, auch von meiner Seite aus, auf jeden Fall die Einfachheit. Ne? Dieses, Einfachheit. Ich bin unglaublich schnell, ich, ich pole nicht, äh, ich, ich tacker das zusammen, fertig, genau. Und das sind jetzt Merkmale. Ich meine, wir, wir Marketer wissen so ein bisschen, was wir damit machen können. Aber ähm, letzten Endes steckt ja hinter dem, der mobilen, der Schnelligkeit letzten Endes ja auch etwas, dass der User ähm, viel schneller das betritt, weil der äh, Facebook-User von heute, der will ja nicht lange laden lassen. Das heißt, ich steigere damit ja auch garantiert meine Landingpage hoch und nachher meine Conversion-Grate. Und das ist ja ein ganz konkreter Nutzen dahinter. Ich mhm. muss nicht coden, ich kann es per Plug-and-Play zusammenstellen. Mein konkreter Nutzen ist, ich bin ultra schnell in der Umsetzung. Und das ja. ist ja für mich jetzt derjenige, der es baut, super. Ne? Und mhm. dieses Beispiel, wenn man das jetzt hier sieht mit dem Auto, ist es zum Beispiel so. Aber stark. Genau, also nicht nur das Auto ist stark, sondern <lacht> auch das Werteversprechen. Äh, ja. Denn äh, der Autoverkäufer könnte sagen, hey, pass mal auf, du willst ein Auto haben, hier, das Auto hat fünf Airbags. Und dann bist du am überlegen, okay, fünf Airbags. Klar, jeder weiß, was ein Airbag ist, aber es hat ja viel stärker, viel mehr Kraft, wenn er sagt, hey, mhm. du hast ein Auto mit fünf Airbags, was bringt dir das? Dein Auto bringt dich und deine Familie sicher ans Ziel. Mhm. Das ist viel stärker dahinter. Dann haben wir das noch für Leute, die in der Natur sind. Wir könnten ja sagen, hey, wir buchen irgendwie eine Mountainbike-Tour in den Bergen. Das ist auch so ein bisschen Merkmal. Aber was steckt dahinter? Der Nutzen ist ja, ich habe Abenteuer, ich entdecke irgendwie Mountainbike-Trades, ich gehe in die Natur, ich habe Thrill. Ne? Und wenn ich das jetzt in so einen Kundennutzen packe für, ich sag mal, vielleicht den äh, Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens, der kaum Freizeit hat und einfach mal abschalten möchte, für den ist es ultra stark und potent. Ne? Mhm. Und deswegen ist es am Anfang, wie auch am Anfang gesagt, wichtig, so ein bisschen in die Wünsche und in die Probleme der Kunden reinzugehen, weil dann kriege ich das natürlich auch immer raus, wie kann ich diesen produkt äh, kundenfit so nenne ich es mal, hinkriegen, äh, dass ich diese, diese Kundenbedürfnis da auch mit äh, befriedigt bekomme. Und äh, die letzte, das letzte Thema, äh, das ist ein Beispiel von einer relativ großen Marke, die Lippenstifte verkaufen. Der Lippenstift, der kostet 60 Euro. Die Damen unter uns oder die Herren, die sowas schon mal verschenkt haben, die denken, wo, 60 Euro ist eine Ansage, wie schaffen die das? A, mit der Marke und B, die verkaufen keine Lippenstifte, die verkaufen Schönheit für besondere Momente. Hm. Und das ist ein ganz anderer Hebel. Ne? Das ist nämlich hier zielgerichtet an die Frau, die mit ihrem Mann äh, mal abends wirklich schön essen geht, ausgehen will, die dann sagt, boah, ich mache mich jetzt richtig schick, ich mache mich richtig fein und ich besorge mir hier einen richtig, richtig guten Lippenstift, sozusagen. Genau, das ist so
0: Kundennutzen. So coole Beispiele und Wahnsinn, was wie eigentlich vier Wörter so viel mehr Emotionen auslösen können. Also echt in so guten Copywriting, aber gar nicht mal so Masse, sondern wirklich qualitativ hohen Copywriting steckt ja äh, unfassbar viel Potenzial drin. Also der Wahnsinn, völlig verrückt. Genau, genau. Ja, die letzte Ebene, wenn wir da einmal
1: reingehen, ist natürlich das Werteversprechen an sich. Ähm, wir haben jetzt, äh, wie gesagt, uns überlegt, so ein bisschen Zielgruppe, Probleme, Wünsche, Ziele, wo wollen die hin? Wir haben uns den Kundennutzen rausgearbeitet, wir wissen jetzt, was bringt unser Produkt und wir... Äh, übersetzen das von, ich sage immer, vom Fachchinesisch in Deutsch mhm. oder halt in Englisch, also die, das heißt, die Leute verstehen auch ganz konkret, wie ihnen das nutzt und jetzt können wir da natürlich das Wertversprechen bzw. auch die Value Proposition äh, mit aufbauen und ich habe euch jetzt mal einfach mal drei Formeln mitgebracht, das ist so der Standard, da gibt es natürlich viel mehr, aber das ist so der Klassiker, die erste glaube ich kennt jeder, wie du irgendwie den Wunsch in der Zeit erreichst, ohne Problem sozusagen mhm. zu haben oder auch die anderen ich sage mal, es ist keine Pauschallösung. Man kann das nutzen, um einfach mal zu starten. Wichtig ist immer, es muss halt letzten Endes zur Zielgruppe passen. Es muss halt, du musst halt formulieren, was dein Kunde wirklich hören will und was, was das Thema für ihn ist. Das ist nachher dann eine gute, starke Value Proposition.
0: Genau. Cool. Ähm, ja, Wahnsinn. Ja,
1: gerne, Dobi, <lacht> Okay, alles klar. Dann habe ich natürlich auch äh, Praxisbeispiele noch nochmal mitgebracht äh, für den einen oder anderen, der jetzt sagt, okay, das ist alles schön und gut, aber wie kann ich das greifen? Und da will ich hier ein cooles Unternehmen vorstellen. Ähm, die, ich weiß nicht, vielleicht kennen es einige. Ich würde sagen, die Kunden von diesem Unternehmen kennen viele. Wer auf die Website geht, wird sehen, dass irgendwie Kräuter, Aumann, Fischer, also die ganzen Top-Speaker in Deutschland sind Kunden von diesem Unternehmen. <lacht> Dieses Unternehmen hat sich ähm, in Kunden. Corona neu positioniert, war klassischerweise früher ein event dienstleister hat viele Zielgruppen sozusagen gespielt und jetzt ist es ganz stark in dem Bereich äh, Speaker-Markt drin. Die haben in der, während des Lockdowns erkannt, dass wenn natürlich keine Events gemacht werden können, keine Seminare stattfinden und haben dann ähm, wirklich ein riesengroßes Studio in Hagen in NRW gebaut, ein Monster-Ding, wo ähm, digitale Eventproduktion sozusagen stattgefunden haben. Und ähm, wer schon mal auf der Vertriebsoffensive digital war, der kennt das Setup. Da ist nämlich hm. Kräuter, das sieht man hier auch an dem Bild, das ist unglaublich stark. Und damals ähm, haben wir uns Gedanken gemacht, haben überlegt, okay, wie kriegen wir das nach draußen kommuniziert und haben einen Funnel dafür, also auch einen Freebie-Funnel gebaut. Man sieht hier ähm, dieses Guidebook, Digital-Event-Guidebook. Und der, die Überschrift war, wie sie es in sieben Schritten, ihre eigenen Events erfolgreich digitalisieren und um mit Kunden und Mitarbeitern in Kontakt zu bleiben. Ähm, und äh, diese sieben essentielle Schritte, äh, oh sorry, ich habe sogar doppelt, sehe ich gerade, ich habe hier einen Fehler drin. Egal, äh, der, die Kernüberschrift ist die obere mhm. und der Hook ist dieses Digital-Event-Thema. Und mhm. das ist das, was letzten Endes äh, total gut funktioniert hat. Das wurde irgendwie, ich glaube, 4.000, 5.000 Mal letzten Endes runtergeladen. Wir haben das für... Bonds, also für, 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 für wirklich für Schleuderpreise bei Facebook äh, äh, vermarktet bekommen und die Zielgruppe nachher ist ein bisschen ausgeweitet worden, weil äh, so viele Speaker in Deutschland gibt es nämlich nachher gar nicht, wie die äh, eigentlich auch bedienen wollten, weil sie mhm. sie im Prinzip fast alle schon haben und deswegen haben die gesagt, hey, das ist jetzt nicht nur äh, für die Seminarveranstalter interessant, sondern natürlich auch für irgendwie Geschäftsführer, für Marketing, für IR, für große Unternehmen. Problem, wie eben schon gesagt, Corona-Veranstaltungen, äh, nichts ist möglich. Und der Wunsch natürlich von allen ist, irgendwie mit Kunden, mit Mitarbeitern durch diese Interaktion auch in Kontakt zu bleiben. Und das Angebot ist dieser Leitfaden gewesen, worüber dann auch wieder sozusagen in dem Freebie-Funnel-Leads generiert werden konnten. Ja, spannend. Das zweite ist ein bisschen einfacher. Das ist ein äh, Unternehmen äh, aus Wedel in der Nähe von Hamburg. Das ist ein, eine Glaserei. Äh, die haben früher im Prinzip alles Mögliche verkauft, ähm, also so der klassische Glasereibetrieb sehr im Wettbewerb drin, neu positioniert. Man hat, also wir haben herausgefunden, dass die super starke Küchenrückschilder bauen, also als Spritschutz, als Fettschutz sozusagen. Und die können die in allen Farben darstellen. Die können irgendwie Fotos reindrucken und Co. Also ein unglaublich starkes Produkt in einer, in einer ganz nischigen Zielgruppe. Und hier ist dieses Werteversprechen so stark geworden, ähm, dass, äh, dass die Google-Anzeigen, äh, ich glaube, teilweise über 30, 40 Prozent Klickrate dort drin sozusagen haben.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, ich lese es nochmal vor. Mit einer Elbglas-Küchenrückwand machst du deine Küche zum optischen Highlight. Optisches Highlight ist das, was die Leute wollen. Und ähm, letzten Endes das, was das Produkt kann, sind dieses mit über 2000 Farben und individuellen Motiven passt sich die hochwertige Glasoptik deinem Wohnstil an, lässt sich in Sekunden vollständig reinigen und bringt deine Freunde zum Staunen. Also es ist noch so ein bisschen so ein Ego-Thema. Ne? Wir alle wollen eine schöne Küche haben. Wer irgendwie Freunde hat, der ist in der Küche unterwegs. Und diese Value Proposition ist unglaublich stark äh, und sorgt einfach dafür, dass es auf allen Ebenen sozusagen funktioniert. Und auch hier wieder natürlich Probleme die wir erfasst haben, Wünsche, die, die dann berücksichtigt wurden und auch das Angebot. Und das ist eigentlich ein ganz anderer Kontext. Was machen die anders als vorher? Gar nichts. Die verkaufen das ein und dasselbe Produkt, es ist genau dasselbe, aber es wird komplett anders dargestellt. Und das Letzte, das ist auch ein cooles Beispiel, weil Fitnessbranche kennen auch viele. Michael Ich glaube im Talk hatten wir, das hattet ihr es ja auch schon einige Male, die Fitnessbranche. Und dieser junge Mann hier, der hat ähm, ein, ein etwas Fitnessprogramm der etwas anderen Art. Hier geht es nämlich darum, dass der sogenannte high performance Atemübung macht. Das ist total krass. Das muss man sich eigentlich mal mal, mal mal reinziehen, mal damit beschäftigen. Das ist unglaublich. Das ist jetzt nicht der der klassische ähm, ich sag mal sag Fitnesstrainer, der irgendwie Leute in sein Programm holen will. Der macht das über eine ganz andere Art. Zielgruppe sind selbstständige Unternehmer. Also Michael, so Leute wie wir irgendwie unter Dauerstrom ich weiß nicht, wie deine Vitalität ist. Immer wenn ich viel zu tun habe, geht sie bei mir runter. Und sein Ziel ist natürlich, das Thema Lebenslust und auch Erfolg im Business wieder sozusagen herzustellen. Und die Value-Proposition, die wir dann formuliert haben, ist, verdopple als Geschäftsführer in weniger als zwölf Wochen deine Vitalität und Leistungsfähigkeit, um wieder Lebenslust und Erfolg im Business zu erlangen. Weil dieses Thema Businesserfolg ist natürlich für diese Zielgruppe unglaublich wichtig. Lebenslust natürlich auch ganz klar, auch Zeit mit Familie und Co, das steckt so ein bisschen dahinter. Und das Thema Vitalität und Leistungsfähigkeit. Genau. Und das sind einfach mal so ein bisschen drei Beispiele gewesen aus drei verschiedenen Branchen, wie man sowas aufbauen kann, was dann zu höheren Conversion Rates führt.
0: Danke, Tobi. Hey, so viele krasse Insights. Ähm, und ich finde, wir haben heute echt dem Ganzen mal mehr Raum gegeben. Und ich finde es so spannend, dass du da so tief drin bist. Und was ich mir gerade noch dachte, eigentlich ist dieses Wertversprechen, es gibt eigentlich echt wenige Säulen, die man verstehen muss und wert, das, weil ich meine jetzt mal ganz unter uns, so Facebook aussteuern ist jetzt nicht irgendwie super, super schwierig, natürlich hat das alles irgendwie eine gewisse Komplexität, so ein Funnel zusammen zu klicken mit Perspektive, eigentlich ist auch relativ simpel, würde ich mal behaupten, es geht echt im Kern um dieses Thema und äh, ja, ich hoffe, dass da echt jeder viel mitnehmen konnte für sich. Dubi, gibt es noch irgendwas von deiner Seite, wo du, was du gerne noch teilen möchtest? Total gerne. Also du hast
1: vollkommen recht und ich glaube Perspektive ist nur so einfach, weil ihr es einfach macht und weil ihr es natürlich immer auch irgendwie verbessert und da dran seid und das ist, finde ich, auch ein ganz großer Vorteil und ganz klar, äh, ein Wertversprechen heutzutage ist das A und O, das ist das, wie ich das Angebot nach draußen stelle und für jeden, der jetzt natürlich sich angeschaut hat und sagt, okay, jetzt kommt ja, glaube ich, auf YouTube nochmal in den nächsten Wochen, äh, kann er nochmal ein bisschen zurückspulen, aber ich habe da natürlich auch ein Freebie vorbereitet, ähm, was ihr euch wirklich runterladen könnt. Das ist dieser Werteversprechen-Leitfaden. Hier erkennt man auch das Auto wieder drin. Da beschreiben wir nochmal so ein bisschen Schritt für Schritt, das ist nochmal ein bisschen mehr aufgeschlüsselt, wie funktioniert das Ganze. Das heißt, man kann sich das auch wirklich kostenlos nochmal runterladen. Aber Achtung, ihr müsst einige Informationen in diesem Perspective-Funnel natürlich auch preisgeben. Mhm. <lacht> ähm, cool. Nein, aber Spaß beiseite. Ist natürlich, ist wirklich cool und hilft. Ähm, und wir haben noch was anderes. Wir haben... Äh, wo ist es? Ah ne, haben wir noch nicht. In, keine Slide mehr geschafft. Das ist unser Webinar. Äh, wir machen Ende des Monats oder Anfang nächsten Monats, wir wissen es noch nicht so genau, ein Webinar zum Thema Positionierung. Auch wie kriege ich äh, digital wirklich ein Wertversprechen hin? Wie komme ich als Experte raus? Und äh, werden das noch mal, nachher rein posten äh, in die Beschreibung. Das ist tobiaschnitzler.com slash Webinar. Ganz einfach, würde ich mich freuen, wenn der ein oder andere da Spaß und Lust drauf hat und sagt, ich will noch mehr erfahren. Kann natürlich da kostenlos mit reinsteigen und da tauchen wir dann nochmal richtig tief mit rein. Genau.
0: Sehr cool. Ja. Vielen Dank, Tobi. Ich sehe gerade noch, es gibt ja. noch eine Frage. Ähm, ja. Die wollen wir auf jeden Fall noch beantworten. Ich kann wie immer leider nicht sehen, von wem die kommt, aber ich lese die Frage mal vor. Ich hatte mal eine Frage. Ich habe eine kostenfreie Fallstudie als Freebie. Mein Wertversprechen lautet, in 30 Tagen passende Fachkräfte einstellen, ohne kostenintensive Jobportale, Zeitungsanzeigen oder Personaldienstleister für mittelständische Unternehmen aus Handwerk, Industrie und Bau. Meine Anzeigen es scheinen damit aber noch nicht richtig zu ziehen. Vielleicht dazu eine konkrete Idee
1: ist immer schwer, so eine Value Proposition im Kopf nochmal durchzugehen. Ähm, ich finde sie abrupt jetzt sehr lang. Ähm, was ich mir nochmal überlegen würde, wäre grundsätzlich dahinter... Michael, kannst du das nochmal kurz vorlesen?
0: Also den Anfang? Ja, klaro. Und zwar... In 30 Tagen passende Fachkräfte einstellen ohne kostenintensive Jobportale, Zeitungsanzeigen oder Personaldienstleister für mittelständische Unternehmen aus Handwerk, Komma, Industrie und Bau. Ja, ich würde ganz am Anfang
1: ähm, spezifischer auf die Zielgruppe, glaube ich, eingehen. Ich würde irgendwie sagen, wie du als Handwerksunternehmen äh, es schafft, schaffst innerhalb von 30 Tagen neue Gesellen zum Beispiel zu finden. Ich finde dieses Wort Fachkräfte ist immer so, das ist auch so ein bisschen negativ behaftet von Fachkraftmangel. Ich würde da ganz spezifisch in die Zielgruppe sozusagen reingehen äh, und da, dahinter nochmal so den Traum zu erfüllen, weil was steckt dahinter, wenn die, wenn die ähm, Handwerksbetriebe jetzt als Beispiel keine Mitarbeiter haben? Die können die Jobs nicht annehmen. Die können nicht so viel machen. Keine Aufträge. So, das keine Aufträge ja, mehr annehmen. Ja. Genau. Äh, das ja. ist ein Luxusproblem. Ne, das ist ein Luxusproblem, dass sie sagen: Hey, komm mal in sechs Monaten wieder. Aber jeder Handwerker wird das natürlich gerne haben. Und das würde ich ganz klar mit reinbringen, sodass du wieder in der, in der Lage bist, mehr Aufträge zu bewerkstelligen. Das ist das eine. Und ich könnte mir vorstellen, jetzt so aus dem Bauch raus, ist bestimmt auch die zweite Ebene, dass die Mitarbeiter ein bisschen auch darunter leiden, weil dann hat man irgendwie nicht einen 8-Stunden-Tag, man hat irgendwie einen 10-11-Stunden-Tag, weil man muss einfach irgendwie schaffen. Auf dem Bau läuft ja eh nicht so alles wie ein Perspektive, das geht nicht schnell, das ist immer langsam, das ist immer eine Zeitverzögerung und das würde ich in so eine Value Proposition irgendwie mit, mit reinnehmen. Genau, also so würde ich das machen, aber äh, wenn es im Chat drin steht, dann gucke ich gerne äh, heute nochmal und mache mir noch ein paar Gedanken, wie ich es nachschärfen würde.
0: Ich fände es mega gut, was du gerade gesagt hast. Kürzer und finde es auch viel als Handwerker in 30 Tagen Fachkräfte einstellen oder in, in Gesellen einstellen die Fachkräfte fand ich fand ich echt richtig top wie du es gerade gesagt hast. Prima, danke schön. Okay. Darf ich die ausrichten? Cool. Hey, gerne. wenn euch der Prospective Doc gefallen hab, hat, lasst gerne einen Kommentar äh, hier, gebt uns einen Daumen nach oben, das hilft dem Algorithmus. Wir sind hier alles Marketer, kein Geheimnis. Das tut <lacht> ist besser, dass dieser Content von mehr äh, doll Menschen angesehen werden kann. Tobi, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, Gerne. Wir bleiben in Kontakt. Danke für Style, was du alles gezeigt hast. Und bis bald. Macht's gut. Ciao, Macht's. ciao. 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 ciao.